1: DNR, Boekenstein en de Wijk.
2: Erdogan, de man met de lange arm en de ijzeren vuist.
1: Jan Posma.
2: Wat moet Europa met president Erdogan? Zijn lange arm is inmiddels berucht. Een klikklein voor Neder-Turken, huisarrest voor Ebru Umar. En een rechtszaak voor de Duitse cabaretier Jan Beumerman an explosion has torn through the center of turkey's largest city istanbul
3: breaking news out of ankara turkey where we're hearing a large number of casualties een
1: journalist der was verfasst dass
3: erdogan niet past columnist van
0: dagblad metro werd zaterdagavond opgepakt omdat ze dus kritische Twitterberichten had geplaatst over de turkse president erdogan He's the president of turkey and he doesn't like cartoonists suing these guys For him.
1: Ik ken Erdogan nog uit de tijd dat hij een, een jongensmoetje was... in een bordel in Istanbul.
2: It's Recep Erdogan, but he's not laughing. Erdogan zei zelf ooit... democratie is als een bus die je neemt... en waar je van afstamt als je je doel hebt bereikt. Erdogan's eigen wegwerpdemocratie dus. Wat moeten we daarmee en wat kunnen we daarmee? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, het programma over Nederland in Europa en Europa in de wereld. in mijn studio natuurlijk onze eigen sultan Rob de Wijk. Alleenheerser als het gaat om Europese beschouwingen, Arend Jan Boekenstein. En te gast tegenwoordig is het van het Leiden Asia Center. En vandaag is ze hier als Turkije-deskundige, Lili Sprangers, welkom. De vraag van vandaag, wat te doen met Sultan Erdogan? Jullie krijgen eerst alle drie, 30 seconden om jullie punt te maken. En daarna krijgen jullie alle ruimte voor
3: nuancering en toevoegingen. Laten we beginnen met Arend Jan. Erdogan, Erdogan, hè, dat moeten we erin houden. Kijk, als je met zo'n man te doen hebt, dan kan je beter maar voor zorgen... dat je zo min mogelijk afhankelijk van hem bent. En dat zou betekenen dat je die vluchtelingen die al niet had moeten sluiten. En dan had je, ook, had je echt druk kunnen zetten. Nu is het zo dat we toch afhankelijk van Turkije zijn. Ja, en dan wordt het schipperen. En dan kunnen we niet zoveel dingen zeggen. Ik vind wel dat we met die visumvrije onderhandelingen... daar moeten we echt uh, pootstijf houden. Oké, okay,
0: visumvrije onderhandelingen pootstijf houden. Uh, Rob, wat te doen met Sultan Erdogan? Ja, in de internationale politiek draait alles om macht. Dus je moet ook zorgen dat je in een positie zit... waarin je macht kunt uitoefenen. Ik met, met Arend Jan eens dat dat gewoon betekent... dat je niet onafhankelijk mag maken. Dus de Turkije-deel, ik heb het hier al vaker gezegd... is gewoon niet handig en dan krijg je dit gedoe. Nou, wat te doen met sultan Erdogan, Lily Spangers.
1: Nou, Sultan Erdogan moet behandeld worden als president Erdogan. Staatshoofd van een tamelijk groot en belangrijk land. Maar niet iemand die daar nou direct bovenuit stijgt. Uh, Ik zou zeggen een tamelijk strakke grens trekken... waar de man niet overheen moet gaan. Gewoon toch een beetje proberen te disciplineren. Hij is veel meer afhankelijk van Europa en de Verenigde Staten... dan de Verenigde Staten en Europa van hem. En het wordt tijd dat Europese politici dat gewoon eens laten merken.
2: Kijk, ik ik hoor in ieder geval mogelijkheden... waarop we uh, misschien de koers met Erdogan iets anders kunnen... uh, Laten we eens even kijken naar Erdogans invloed in Nederland. Um, Lili Sprangers, is er nou zoiets als een lange arm van Erdogan?
1: Nou, die lange arm is er zeker. Dat is de lange arm van de Turkse staat. De vraag is alleen hoeveel effect die sorteert. Dat is heel erg moeilijk te beoordelen. Een deel van de hier wonende Turkse Nederlanders... stemt op de AK-partij en vindt Erdogan uh, helemaal uh, toppie, om het maar eens te zeggen. En die zijn natuurlijk eerder genegen om te luisteren naar wat er uit Ankara komt. Een groot deel van de Nederlandse Turken, en we weten natuurlijk niet hoeveel... want dat wordt verder nooit gemeten, is misschien maar goed ook... heeft helemaal niets met Erdogan, zou in Turkije nooit op hem gestemd hebben... het zal ze verder geheel worst wezen wat er uit Ankara komt. Maar die groep aanhangers die vindt dat Erdogan echt het beste geschenk is van Allah sinds de komst van Atatürk zeg maar. Die zijn daar wat meer uh, ontvankelijk
3: voor. En, en hoe, hoe werkt die lange arm dan precies?
1: Nou, die lange arm die werkt zo dat mensen eh, moeten sowieso contact hebben... met de ambassade of het consulaat voor het verlengen van een Turks paspoort. Een merendeel van de Nederlandse Turken, ook mensen die niks met de AK-partij hebben... heeft een dubbele nationaliteit. Dus daar hebben ze af en toe contact over met het consul, met consulaat-generaal. Een groot aantal van hen heeft natuurlijk woningen in Turkije. Met name de eerste generatie, maar Ebru Oemar bijvoorbeeld ook. Dus daar moeten ze af en toe contact hebben met de lokale Turkse overheid. En wat je ziet is dat het consulaat-generaal eh, in Rotterdam en het consulaat in Deventer zijn steeds meer sociale dingen gaan organiseren om de Turkse bevolking toch een beetje
0: aan zich toe te trekken. Hoe werkt dat, denk
1: je? Voor een deel van de mensen dus wel. En wat uh...
0: zijn de effecten dan daarvan?
1: Nou ja, kijk, een groot deel van de in Nederland levende Turken uh, vindt dat de Nederlandse overheid hen constant in de kou laat staan. Zij willen een bijzondere behandeling. Nou, die doelgroepenbeleid is losgelaten. Mm-hmm. Maar zij vinden dat er allerlei uh, ja, aanvullende uh, maatregelen moeten zijn, voorzieningen waar ze moeten, uh, moeten op kunnen teren. Nou, dat is allemaal stopgezet. En die Turkse groeperingen die dat met de Nederlandse overheid onderhandelden, zeg maar, die zelforganisaties, die proberen dus nu te kijken of ze in Ankara geld kunnen krijgen.
2: Mm-hmm. En die dubbele nationaliteit, dat lijkt me toch een belangrijk onderdeel... van de arm, zeg maar, die het de arm mogelijk maakt eigenlijk. Ja, dat
1: is het. Wat bijvoorbeeld voor jongens of mannen... onder de 35 geldt de dienstplicht. En als zij de dienstplicht niet doen, kunnen ze in Turkije gearresteerd worden... of ze komen het land niet meer in, dus die kunnen ze afkopen. Erdogan of de AK-partij heeft ervoor gezorgd dat die soms minder wordt. Maar daaruit blijkt al dat die nationaliteit toch nog enig recht uh, ja, heeft.
0: Om dat, af te kopen?
1: dat heeft hij afgekocht omdat uh, er heel veel klachten dat het te duur was... En vlak voor de verkiezingen van juni vorig jaar is die som. Ja, beneden was
0: wat was kostte dat? Het kostte te tussen kopen? de
1: vijf en zesduizend euro. Mm. En, en dan moest je toch nog drie tot vier weken uh, bij de reservisten opgeleid en hoeveel,
0: worden. En heb je enig idee hoeveel Turken daar gewoon niet uh, in zijn gestonken? Die zeiden, bekijk het maar.
1: Uh, nou, als ik af moet gaan, het percentage van de Turken die ik ken, Turks mm-hmm. Nederlanders, zijn dat er niet veel. Want je komt dan het land niet meer in.
2: Ja, hm. en dan wordt er ook, ik wil even ook naar Den Haag kijken... want er wordt ook wel gesuggereerd dat DENK, die nieuwe politieke partij... dat die ook gefinancierd zou worden door Erdogan of in ieder geval de Turkse overheid. Uh, Arend Jan, hoe, hoe kijk jij daar te gaan? Is dat mogelijk?
3: Nou ja, het enige wat ik weet is dat er een, een Turkse columnist dat gezegd had op mijn website. Dus mijn vraag aan Lydie, is, is of, dat, of dat slaat dat ergens op?
1: Dat ze betaald worden. Ja, dat
3: wordt eigenlijk
2: al langere tijd gesuggereerd.
1: Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, daar zijn de Turkse overheden te voorzichtig voor. Maar het is wel zo dat, ik geloof... uh, ja, Ik weet niet welke van de twee die had banden met de Suleymanje-moskee. De Suleymanje-moskee, de Suleymanje-beweging... is een van de vier grote Turkse uh, religieuze stromen. En dat dat zijn wel... Uh, hele behoudende conservatieve organisatie. Daar schijnt uh-huh. hij zich overigens van gedistanceerd te hebben. Okay. Maar natuurlijk kijken ze in Ankara wel wat er gebeurt met zo'n partij. Want het is de enige partij in Europa die uh, door Turken is opgericht.
2: Ja, uh, arendt zou het mogen? Zouden zij mogen
3: worden gefinancierd door een buitenlandse mogendheid? Nou ja, we, we hebben een andere partij die dat ook uh, doet. Hè? Die, die, uh, je kan, de, de, de PVV heb je het mag op zichzelf, maar Je moet er transparant over zijn. Maar wat partijen dan natuurlijk doen, is dat ze proberen om daar niet transparant over voeten de PVV ja, ja, ja. Okay. Ik denk overigens dat ze. Het, het, het zou mij verbazen als het echt zo is. Want je moet het volgens mij meer zien dat ze. Als zij naar Istanbul vliegen of zo. dan hoeven ze het ticket niet te betalen. Dat nou, heel dat, weet, dat uh, weet ik echt niet uh, hoor. Okay. Ik
1: denk dat ze daar heel erg terughoudend uh, mee zijn. Maar goed, het, het, ze hebben natuurlijk op zich wel goede relaties, denk ik. omdat ze een belangrijk deel. van de turks nederlands kunnen gaan vertegenwoordigen. Want er moet nog uh. voor het eerst op zich gestemd worden. We weten niet wat hun achterban is.
2: Ja, Lili Sprangers, uh, u zet ook het Turkije-instituut op. Dat is eind vorig jaar uh, gesloten door een gebrek aan fondsen mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. Citeer ik even de website... Was dat ook uiteindelijk die lange arm van Erdogan
1: dan? Nee, totaal niet. Nee, nee. Kijk, wat wij deden, we deden een programma in Nederland. En dan ging, dat ging eigenlijk toch vooral over de veranderingsagenda in Turkije. Wat gebeurt er? Wat, hoe hervormt dat land? Omdat ze lid willen worden van de Europese Unie. En daarnaast deden we ook projecten in Turkije... of met Turkse organisaties, universiteiten, mm-hmm. NGO's. Nou ja, die hele uh, transformatieagenda... die begon natuurlijk onder druk te staan. Want zoveel hervormde Turkije niet meer. En dan moet je dus ontzettend uitkijken... De voorwaarden dat je niet een soort tweede Amnesty wordt of een tweede Free Press Unlimited... omdat je alleen maar negatief kunt berichten over de ontwikkelingen in Turkije. Nou, We zijn nooit een handelsbevorderend instituut geweest... dus op die tour kun je niet verder. Dus dan dan wordt je agenda eigenlijk gewoon uh, uitgehold... en dan moet je besluiten om ermee te stoppen. Oké,
2: dus toch een een andere reden. Laten we eens even wat breder kijken naar de invloed op Erdogan op Europa. Uh, Wij hebben het er altijd over hoe wij Erdogan nodig hebben... bijvoorbeeld bij die vluchtelingendeal. Maar uh, laten we ook eens kijken waar hij ons voor nodig heeft... Ja, want in die vluchtelingencrisis, Rob... Je kan het ook omkeren, toch? Die Erdogan die kan het ook niet allemaal alleen doen. Die moet toch ook
0: hulp van Europa krijgen daarin? Nou, het is een aanlegend gekomen. Want hoeveel uh, vluchtelingen zitten er eigenlijk op zijn grondgebied? Dat zijn er volgens mij 2,5 miljoen of zo. Uh, dat weet hij toch redelijk uh, te doen. En uh, der, uh, als ik dat zo van afstandje bekijk, is het ook niet zo... dat daar continu grote maatschappelijke onlusten uh, zijn. Ja, die zijn er wel, maar die zijn niet in eerste instantie gerelateerd aan die, aan die vluchtelingen. Nee, hij komt een hele end. en hij heeft dat, denk ik, heel redelijk gedaan. Eh, Zijn grote belang is nu om ervoor te zorgen dat die visumrestricties worden opgegeven. Daar heeft hij ons inderdaad voor nodig. En dat is ook een belangrijk punt natuurlijk. Uh,
2: Lili Spangers, is dat inderdaad zo kan? Erdogan is eigenlijk een heel eind al uh, op zichzelf gekomen. Heeft hij in de vluchtelingencrisis Europa niet zo nodig?
1: Ja, dat heeft hij wel. Want die uh, bijna 3 miljoen, ruim 2,5 miljoen vluchtelingen die er nu zijn... die worden dus in Turkije niet zo opgevangen als bij ons. Die krijgen geen duizend euro voor meubeltjes en noem het allemaal op. Een deel daarvan zit in de kampen. Die worden gerund door UNHCR, maar vaak ook met geld van de Turkse overheid... omdat de UNHCR te weinig geld ophaalt. En de rest van de menigte moet het maar gewoon uitzoeken.
0: dat Dat is ook een beleid op zich...
1: Ja, dat is ook een beleid. Maar het is wel zo dat je ziet dat uh, de Syrische vluchtelingen... naarmate ze langer blijven in Turkije... sommigen zijn er vijf jaar, de meeste natuurlijk wat korte, tweeënhalf, drie jaar... gaan ze ook een concurrentie vormen op de arbeidsmarkt. Er zijn nu net ook weer kinderarbeid ja, is hier ook zo.
0: Ja, dat is hier ook zo. Er is absoluut sprake van een verdringing in de onderste segmenten van de arbeidsmarkt. Dat is in Ik denk Turkije dat zo. dat hier ook zo. Ik denk dat
1: dat hier niet zo makkelijk zou gaan, omdat ja, dat is zo. enorm er is wel veel
0: onderzoek naar gedaan, hoor, ja, ja, uh, naar die, die verdringingseffecten. En, uh, maar dat, dat wil nog niet zeggen dat de onderste delen van de arbeidsmarkt, die bijvoorbeeld uit Nederland bestaan, dat die werkloos worden. Nee, die gaan een trapje omhoog. Dus gek genoeg heeft dat vaak positieve effecten.
1: Oké, nou in Turkije is dat niet zo. In Turkije moet een grote groep uh, concurreren om om, onopgeleid werk, laag betaald. En daar zitten dus die Syriërs bij. Hetzelfde geldt voor de woningmarkt en het geldt, idioot genoeg, ook voor de huwelijksmarkt. Dus dat is nog geen maatschappelijk probleem. Turkije is daar, niet Turkse overheid vind ik, maar de Turkse samenleving is daar heel erg flexibel in. Liefdadigheid wordt ook erg gestimuleerd. Dat vindt er ook op grote mate, grote schaal plaats. Waar ik bang voor ben, is dat als die visumdeal niet doorgaat, en die gaat niet door denk ik, dat... Er Erdogan plotseling heel veel aan gelegen is... om Europa die schuld te geven van die vluchtelingenproblematiek. En dan gaat hij die vluchtelingen inzetten... als een instrument voor de bevrediging van zijn eigen politieke behoeftes.
0: Dat zou zou kunnen. De vraag is alleen hoe hij dat dan gaat doen. Uh, Ik vrees dat ook. Dat is ook een van de redenen waarom ik altijd heb gevonden... dat wij onze problemen niet door hem moeten laten oplossen. Ja, dan komen we precies uh, te zitten in die situatie ik vrees. Dat die vluchtelingen weer naar ons toe toe worden gebracht. En dat ze hier voor grote problemen uh, uh, gaan veroorzaken. Maar aan de andere kant moet ik zeggen... de deal tot nu toe werkt min of meer. En uh, de reden is denk ik dat hiermee tijd wordt gekocht... om in Europa de zaak op orde te krijgen... Ook in uh, Griekenland. En dan kun je wel degelijk die uh, vluchtelingen opvangen in grote kampen. En dan wordt het een heel ander verhaal.
3: Is dat zo, Arend-Jan? Even kort. Nou, je zou kunnen gaan schaken nu. Hè, van de, uh, Erdogan heeft er geen bezwaar tegen als hij die 3 miljard en misschien zelfs wel 6 miljard krijgt voor die vluchtelingenopvang. En Erdogan weet ook dat als, het, als hij dus uh, vluchtelingen zou sturen... en Griekenland raakt over, helemaal overbevolkt, nog erger dan nu... Dat dan plan B in werking gaat, en daar wordt dus ook in Brussel openlijk over gesproken... dat complete eilanden worden dan dus kampen. Ja. En dat betekent dat hij die 6 miljard kan vergeten... en dat hij ook zijn instrument kwijt is geraakt. En zijn visum krijgt hij ook niet. En zijn visum krijgt hij ook niet. Dan staat hij ja. met lege handen. Nou ja, dat is ook precies wat je met dat soort mensen in belangrijke mate moet doen.
0: Dat hebben we ook met Poetin zo gedaan. Dus um, dan zijn ze afhankelijk van ons geworden. En uh, dat betekent door de bank genomen niet veel goeds. Ja, zo dadelijk. Hoeveel kamers heeft het paleis van Erdogan?
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Boekenstein en de Wijk.
2: Wat te doen met Erdogan? Dat is de vraag. Bij mij in de studio natuurlijk Rob de Wijk en Arend-Jan Boekenstein en te gast Turkije-deskundige Lili Sprangers. Um, we hadden het net al even over uh, de vluchtelingendeal... en ook uh, uh, over de visa... Deal, noem ik het maar even. U zei net, uh, Lili Sprangers, uh, hij lijkt er niet te komen, die deal. H- hoe schatten we dat hier in de studio in?
3: Nou, ik denk dat het Europese parlement dat niet uh, gaat accepteren, denk ik. En, uh, en ook hele goede redenen. Ik bedoel, er zijn een heleboel dingen die, 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 die aan gekoppeld zijn. Eén daarvan is dat hij die, die terreurwetten misbruikt... om gewoon allerlei journalisten in de bak te gooien. Mm-hmm. Dus als het Europese ja, parlement... Ter- hoeveel uh, hebben we het er inmiddels al? Uh, 900. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. ja,
1: 900 journalisten en daarna ook nog eens een keer een kleine 3000 mensen... Eh, die lid zijn van de KCK, dat is de stedelijke arm van de PKK... en dat zijn vaak sociaal werkers, studenten, universiteitsdocenten. Dus de groep Hang- is wel wat raar, Het
0: hangt er maar helemaal vanaf, denk ik... of die vluchtelingencrisis weer in volle hevigheid op gang gaat komen. En of uh, die vluchtelingen echt... Uh, de zee oversteken in de richting van Griekenland. Als dat het geval is, is een deal kwijt. Als dat niet het geval is, wordt het lastig om de deal te onthouden, ook voor het Europese parlement. En dat is nog steeds heel lastig in te schatten, ja, dat is niet in te schatten op Want De algemeen. zomer is eigenlijk al aan het beginnen, maar ja. we zien het nog niet duidelijk. Nee, nou, wat we wel zien is dat het via Libië weer aan het opkomen is. Hm. Ja, maar daar nou, hebben we geen deal mee. Nee, dat is uh, dan even een heel ander land. Laten we dat even links liggen. Uh, laten we eens kijken naar de mens
2: Erdogan. Uh, ik denk meteen aan dat paleis. Ik zal het onthullen. Duizend kamers.
1: 1150.
2: Ah, kijk. Uh, Parlements- u bent er geweest? Of? Ja, ik ben er
1: geweest. Ja, ik heb ze niet geteld. Maar een parlementslid van de oppositie die sprak de president aan. Het is belachelijk. U bouwt een paleis met duizend kamers. En toen wond Erdogan zich enorm op. Zei hij, u liegt. Dus iedereen dacht, nou, dat hebben we toch allemaal gezien. U liegt. Het zijn er 1150.
2: Is dus dat typerend voor Erdogan? Als wij aan Erdogan denken, ik spreek even, wel, nou ja, even namens mezelf dan, maar als ik aan Erdogan denk, dan denk ik meteen aan het paleis. Is dat ook wie Erdogan is?
1: Nou, het is iemand die heel erg graag uh, laat zien wat voor macht hij heeft. En ook in allerlei symboliek. Dat is absoluut waar. Zo wil hij ook herkend worden. Het is iemand die komt uit een tamelijk arme buurt, Kashin Pasha, aan de Gouden Horen in Istanbul. Een straatvechter, zwaar. Zware jeugd gehad, veel straf van zijn vader. Heeft zich op moeten knokken. Is veroordeeld geweest. Heeft in de gevangenis gezeten. Weliswaar veel korter dan hij vaak doet voorkomen. Hij heeft in de gevangenis gezeten. En heeft een uh, politieke partij gevormd. Die ja echt ja, de meest succesvolle politieke partij is. uit de geschiedenis van de Turkse politiek. Ja,
0: maar door de bank genomen. Als je dus zo'n bouwwerk laat neerzetten. dat hebben we nu ook met Ceausescu gezien in, uh, in Roemenië. Die heeft ook zo'n waanzinnig uh, gebouw neergezet in uh, Boekarest. Uh, dat zijn meestal mensen die uh, toch wel, eigenlijk wel van plan zitten om daar nou, voor de rest van hun leven uh, te, uh, te blijven. Mm-hmm. En uh, als we honderd jaar eerder uh, hadden geleefd, dan hadden ze een koning op hun hoofd uh, gezet. Hè. Dat is wel uh, redelijk zoals het in de geschiedenis altijd gegaan is. Alleen monarchieën zijn een beetje uit de tijd. Dus dat kun je niet meer maken. Maar voor de eeuwigheid daar blijven zitten, dat kun je wel proberen te regelen. Ik ben denk ook benieuwd. Weet jij dat Erdogan dat nee, gaat doen? Ja, dat is, kijk, hij is heel vergelijkbaar met Poetin. En uh, we hebben altijd de neiging om uh, te te kijken... in de diepe zielenroerselen van Poetin en Erdogan... wat wat bezielt deze mensen. Dat is denk ik verkeerd. Uh, Het systeem waarin zij uh, opkomen, dat maakt het wie ze zijn... Um, als je ook kijkt hoe er uh, wordt teruggekeken... maar Lilly kan er vast uh, veel meer over vertellen... naar nou, de grootheid van, uh, van het Ottomaanse Rijk... naar uh, bepaalde sultans die aan het eind van de 19e eeuw zijn opgekomen... naar het idee om weer uh, invloed uh, te krijgen in het midden uh, oosten... met name de delen van het uh, oude Ottomaanse Rijk. Dat zou ze al mislukt, maar dat terzijde. Ja, dan, dan zie je gewoon uh, dat dit wel past in de politieke... en dus ook strategische cultuur van het land... Mm-hmm.
2: Is dat ook misschien wat breder te plaatsen? Het is nationalistisch, het is ook protectionistisch? Het ja, het...
0: nee, nou, het is meer dan dat. Het is, uh, het is, het, het is grandeur, het is teruggrijpen op, uh, op grootheid. Het is, het, is veel meer, het is veel meer dan dat.
3: Het is ook islamistisch, is het hè? Dat, dat gedicht dat hij toen dus gedaan had waarvoor die gevangenis inging... dat was dus heel duidelijk een islamistisch gedicht. Wat ik zat al zit te denken, is dit van... Atatürk heeft de laatste uh, Ottomaanse kalief heeft hij uh, opgeheven. Hè? Stel je toch voor dat, uh, dat onder Erdogan over tien jaar dat er weer een ere wordt hersteld. Dat was dus de grote belangrijke man in de islamitische wereld. Maar dat was sultan mm-hmm. ja, Dat was als ja. sultan. Ja, maar
1: dat viel samen.
3: Dat was kalifaat,
1: ja. was één persoon. Ja, ja hij heeft één stapje is
3: gezet. is
2: hij nog een tijdje gebleven. Wat ja. zou dat betekenen als dat inderdaad weer wordt ingesteld? Wat nee, dat, dat? Dat, dat, dat
1: zie je niet gebeuren, omdat de splitsing tussen Sunni en Xi ja. momenteel zo enorm ja, ja. groot is, dat Erdogan als, als vertegenwoordiger van een als groot Sunnidisch land kan ja. dat niet in zijn eentje doen. Ik heb een tijdje gedacht, maar dat was allemaal voordat het natuurlijk in de Arabische wereld uit de klauwen liep... dat zijn ambitie was om die Sunni- en kloof te dichten. Ja, en dan ja. inderdaad als kalif ja. uh, niet ja. met die officiële titel... want het is geen geestelijke Maar hij ging veel naar hebben. Iran toe, hè? Ja, ik denk dat hij dat, 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 hij dat op een gegeven moment had. Ja. Dat heeft hij niet meer. Dat paleis heeft hij neergezet voor minimaal uh, tien jaar. Uh, want, althans, het paleis blijft langer... maar hij wil er zeker tot 2023 in blijven wonen... want dan viert het Turkse Republiek publiek, haar honderdste verjaardag.
2: Zou dat de einddatum van Erdogan kunnen zijn? Ja,
1: dat denk ik wel. Hij is nu 62, dus dan pakken we er nog, wat is het, zeven jaar aan, een beetje afronden, dus dat is precies een mooie leeftijd om, om iets anders te gaan doen. En het klopt wat Rob zegt, hij eh, voor veel Turken appelleert de manier waarop hij dat gezag naar zich toetrekt, en heel nadrukkelijk als de grote leider optreedt aan wat Atatürk deed. Weliswaar vanuit een hele andere ideologie. Maar al deze akpartij-aandangers zijn op seculair Scholen, bijna allemaal. gedwongen geweest. om de grootheid van Atatürk. Ja. jarenlang te bezinnen. En dat appelleert gewoon. Dat groot land, Ja, omringd door veel vijanden. Zo ziet Rusland zich ook. Rusland ja. leidt aan een enorm. omsingelingscomplex. Dat kun je niet met. veertig politieke partijen doen. Daar heb je niet zo'n besluiteloos Europa. bij nodig. Maar je hebt één iemand. in wie allemaal geconcentreerd is. Ik heb
3: is. een vraag aan je hierover. Poetin is natuurlijk. als je Poetin vergelijkt met Erdogan. zijn heleboel parallellen. die noemden we al net. Ook trouwens, een vader die sloeg en zo. Dat is ook bij beide. Hè. Maar Poetin is natuurlijk vrij succesvol geweest met de Krim en met de Oost-Oekraïne met de dreiging van de Baltische Staten. Dus Europa is toch echt onder de indruk van. Ik zou als je naar Erdogan kijkt, Erdogan heeft in de Arabische wereld eigenlijk niets voor elkaar
1: gekregen. Nee. Nee, 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 sterker nog, met een aantal belangrijke landen... hebben ze geen ambassadeur meer, hè? Ja. wel diplomatieke betrekkingen. Dus dat buitenlands beleid, waar overigens Davutodo natuurlijk ja. de architect van was... Ja. De premier die weg moest. De premier die weg moest, dat is natuurlijk helemaal mislukt. Nou, denk ik eerlijk gezegd dat de Turken... die hele Arabische lente tussen aanhangstekens niet hebben voorzien... en daar ook weinig tegen hadden ja, kunnen inbrengen. Zich,
0: uh, vergoor, in daar hebben ze zich volledig
1: in ja. p- op Want ze waren net bezig om ja. met die landen... allemaal goede ja. betrekkingen te onderhouden. Ja. Hè? Ook economisch voor Turkije heel belangrijk, de late, reactie, uh, of de late deelname van de coalitie van Turkije tegen Gaddafi was mede ingegeven door het feit dat er eerst 40.000 Turkse werknemers uit dat land moesten gehaald worden. Ja,
2: ja. Even terug naar de Turken zelf, want wij horen altijd Erdogan wil dit, Erdogan wil dat. Maar uh, komt dat overeen met wat de Turkse man en vrouw op straat ook willen?
1: Nou, ik denk voor zeker 30, 35 procent van het Turkse electoraat is Erdogan het enige alternatief. Dat is, Of niet de enige, al is de enige aangewezen persoon. Hij doet precies wat zij willen, hij is hun volmaakte leider. Mm-hmm. Nou, dan zit er een hoop mensen omheen... die door zijn nationalistische uh, agenda zijn uitgetrokken... Maar die, o- aangetrokken, maar die ook heel erg goed MHP, de nationalistische partij, kunnen kiezen. En hij heeft bij de laatste verkiezingen toch ook wel weer... wat conservatieve Koerden naar zich toe weten trekken... die ook een alternatief hebben, maar in tijden van crisis... toch geneigd zijn om voor stabiliteit te kiezen. Uh,
2: Rob, we, we hebben het vaak over Poetin... en dan kijken we naar van hoe kunnen we die man een beetje... Ja, Paaien bijna, bij zo'n Erdogan. Wat zou je daar kunnen doen Die kun je Europa? niet
0: paaien. Die kun je alleen maar paaien door middel van machtspolitiek. Die kun je dus alleen maar voor het blok zetten. Zo simpel werkt dat. Uh, wij denken altijd dat uh, internationale uh, politiek werkt zoals wij met elkaar in Europa omgaan. Dat is tot tamelijk lief. Daar speelt militaire macht geen rol meer. Godzijdank. Maar dat is buiten Europa echt als anders. Dit is een klassieke, moderne, opkomende, grootmacht die uh, zich gedraagt... Als zodanig. En dat betekent dus dat ze een veel grotere nadruk leggen op echte pure rauwe machtspolitiek. Wil je wat met zo'n man doen, dan zul je dat moeten gaan doen. Dat geldt voor Poetin, dat geldt voor China, dat geldt voor mm-hmm. eigenlijk al dit soort, uh, dit soort landen die grootmachtse hebben. En wat dat betreft kunnen we wat meemaken, want ze zijn echt in. In, uh, in concurrentie met bijvoorbeeld landen als Iran en Saudi-Arabië... over toch leiderschap binnen de regio. Ik ben er ook van overtuigd dat uh, Turkije precies om die reden... helemaal lid wil worden van uh, de Europese Unie. Uh, je kunt veel beter leider zijn uh, van uh, een regio... dan dat je ondergeschikt bent in de Europese Unie. Uh, dat past veel meer bij de politieke cultuur van zo'n land. Lili Spang, is dat
2: dan tenslotte? Hoe staan die Turken op dit moment tegen Europa? Ik kan me voorstellen dat ze er ook wel een beetje klaar mee zijn... toch met Europa, zolang het lijntje gehouden.
1: Nou ja, je ziet één vaste trend. Naarmate de kansen op het Europese lidmaatschap afnemen, neemt ook de enthousiasme voor Turkije af. Zouden die kansen toenemen, wat ik niet zie, dan zul je zien dat net als in andere toetredingslanden, waaronder Polen, het enthousiasme ook, uh, ook toeneemt.
2: Mm-hmm. En uh, komt u nog wel eens in Turkije?
1: Nou, ik ben er voor het laatst in uh, oktober geweest. En ik zou naar een bruiloft gaan, maar de verloofden dus hebben het uitgemaakt. Dus dat ga oh. ik zeker niet <laughs>
2: doen. Dat is een heel andere. In Izmir,
1: ja. dus dat is een andere reden. En ik aarzel ook wel, want ik weet inderdaad niet uh, wat er gebeurt ja. als ik daar aan de grens kom.
2: Want u hebt eerder ook wel eens. Uh, u neemt geen blad voor de mond. U nomineerde eerder alles Erdogan voor titel uh, dictator van het jaar. Ja. Uh, is, is dat echt een reden voor u om nu even te zeggen: ik ga er niet heen?
1: Nou, daarop heeft wel de Turkse ambassadeur een brief geschreven naar de VpO dat we dat dat niet hadden moeten doen. En in feite overtreed je daarmee artikel 399 van de grondwet waarmee je de president mag beledigen. Dat is dezelfde
2: als Ebru Umar.
1: Ja, ja, maar alleen ik ben Nederlands. Dus ik geloof niet dat dat een wetsartikel is waarop ik uh, iets uh, te vrezen heb. Maar om nou te zeggen god, laat ik mijn vakantie dit jaar in Turkije doorbrengen. Helaas, want het is een prachtig land met over het algemeen erg leuke mensen. Dus ik zou daar weer heel graag naartoe willen.
2: Alleen die bruiloft ging niet door. (laughs) en Ja heer, het is weer tijd om de analistenstoel te verruilen voor het plus. Het is de beurt aan premier Arend-Jan Boekenstein. Premier Boekestijn. koning Willem-Alexander hield deze week een betoog voor meer samenwerking in de EU. Dat deed hij in Brussel. Als premier spiecht u natuurlijk ook heel wat af. Was het een goede speech? Nou, ik was
3: echt verbaasd. Ik was toevallig zelf uh, ook in Brussel. En ik heb het allemaal mee mogen maken. En ik vond het een ontzettend inhoudelijk verhaal. En hij was ook uitgesproken. Hij was dus hartstikke tegen brexit... Natuurlijk gesteund door het kabinet. Mm-hmm. Veilige opvatting, maar het was veel uitgesprokener dan de Euro- Europese speeches van zijn moeder, zou ik willen vaststellen. Het lijkt er een beetje op dat wij een hele goede koning hebben.
2: Oké, okay. uh, ja, als Kamerlid had u natuurlijk vooral ervaring met uh, de Koningin Beatrix, inderdaad. Uh, doet ja. Willem-Alexander het beter dan?
3: Het beter oh, ik, vind, ik, vind dat, uh, ik vind eigenlijk, zo dus langs kun je wel stellen, dat die speeches uitgesprokener zijn dan zijn mm-hmm. moeder, Vind je niet? Dus dat is een beter. En, uh, en, en, maar maar ook, uh, ook gesteund door grote lagen van de behoeften. Ook dus mensen die, die bezwaren hebben tegen de Europese Unie... die konden dus ook in de speech dingen vinden. Dat was heel gebalanceerd. Kijk, dus dus uh, chapeau. Chapeau voor
2: Willem-Alexander. <grijg> en uh, ik hoor toch een beetje doorklinken... dat uh, Willem-Alexander het uiteindelijk op dit moment beter doet... dan uh, onze voormalige koningin Beatrix uit de mond van Arendt-Jan Boekestein. Uh, dit was Boekestein en de Wijk. Dank aan onze gast Turkije, deskundige Lili Sprangers. Uh, terugluisteren kan via bnr.nl, de app... of abonneer je via iTunes... Volgende week zijn we er weer. Dank voor het luisteren.
1: Een nieuwe aflevering van BNR Boekenstein en de Wijk. Hoor je elke zaterdag vanaf 12 uur
0: op BNR. Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het dan nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.